0: じゃあちょっとここからちょうど後半戦から全治さんがあの参戦できたということでえ今回の510回目あのちょうどね今週からあの前,編前,編前,編前編と後編で一回録画を止めて音ズレ対策で音がズレちゃうんで長すぎ
1: る。一回
0: 録画を止めて前後編で分けようって言って止めようとしたところで全治さんが。今から行けるよってなったんで、うん、ベストタイミング
1: ではあったんで。うん、うまあそうなんじゃないかなと思ってたけどね、石谷さんに言えば。さす,さすが
2: 。またまたそう,う,<笑>そうなる
1: とは思っ
0: てたけど。そうだろうと思ってたよってやつですね。
2: この前編には、前日さん欲しかったよね。
0: 確かに、前編でね、自作ピシトークを
1: ちょうどしてたんで
2: 。うんね昨日やってらっしゃいましたね
1: なんか6時間七<あ>時間ぐらいねすごく,長くて、ね、でもね、うん、あのー
0: 、ま全、あ、治さんあるいうん、うん、もう本当最初全治さん来てって思いながらやってもったんですけど、うん、まあ,ある意味この師匠から自立するっていういい禊にもなったしなるほどあと過去一の完成度だと思いますああ、うん、配線
1: めちゃめちゃ綺麗にできましたああケースケース嫌いのドネキンさんもなんかお気に入りのケース使ってるみたいで
0: そうそうついに見つけてしまって、ね、で表面だけじゃなくて裏面もめっちゃ綺麗に配線できたんでああ裏面
2: 最初ぐち,ぐちゃぐちゃだったじゃん
0: で最初表面を綺麗にして全部裏に回したんですよで、うん、裏をさらに裏をきれいにするってやってまあ裏はそのままでもどうせ見えないからいいなという案もあったんですけど、うん、なんかここまで来たら綺麗にしたい欲が出てきて
1: あ<ー>裏マザーボードの裏側にというかそうそうそうそう,そう反対見えない方の側面の方に回したってことなんですねそうそうそうそうなるほどね
0: あっちに全部ガーって全部最初回して表面をすっごい綺麗にしたんですけど、うん、裏はぐちゃぐちゃって状態だったんですけどうんなんか余力で裏も綺麗にしちゃったっていうでなんかみんなにも褒められたんでめっちゃ気を,気をよくして昨日は徹夜しました<笑>、ね、<笑>褒め
2: てんましたよねそれ大丈夫だったの結局い
0: や結構途中本気であのチャージしてましたけどねチャージあの瞬間チャージしてました、ね、エネルギーを
2: あのなんか床に<笑>電源コンセントがあってそこでチャージしてるような感じ超
0: 超急速充電してましたあ時、う
2: んうん、それでもちゃんと起きたの偉いよねい
0: やいやいや危なかったですよもうしょっちゅう寝落ちしてるから寝落ち常習犯だな、ね
2: 、<笑>あ,あとほら床に座ってずっと作業してるじゃないですかうん、うん、腰が大丈夫かなっていう
0: ねいやビビりましたけどなんとかなんとかなりましたねい
2: やちょっと俺昨日一日もあの足が使い物にならない感じになってて、やっぱりずっと座ってその配線作業とか取り交換作業とか、まあ僕の場合はそんな大したことはないにしろ、それでも腰への負荷というか腰と足相当きましたね。確かに。
0: そうそう。前さん知ってます。あの僕が作っただけじゃなくて松尾さんがうん、うん、ついに四〇九〇を指したんですよ
1: 。ああその話ねチャットでしましたね。チャットでしました。あ
0: そうだからそれで思ったよりも。性能が変わったので結構満足だよって話で今税関もリア充し
1: てなるほどね
0: 。だ僕ねあの僕まあまた P C の話を引き継いちゃうとあれですけどあの C P U を一三九〇〇 K S っていうはいはいはい結局なんかプレミアに弱いっていう限定品に弱いおじさんとしてなんか K S が付いてる一番選別版でインテルがなんかこう公式に6ギガまで回していいよっていうモデルをしたのあ,、はい
1: 、ありますね。あれどうなんですかいやいいんじゃないですかなんかあのあちょっと割高ではありますけどね
0: 。でもなんかレビュー見てたらうん、うん、なんかあの S なしの K モデルとパフォーマンス変わんないみたいなレビューを送られてきてそのコメントとかでも。うんうん、なんかそんな変わんないよみたいな。む<笑>むしろあ<ー>むしろろなんかクロック上がらせなすぎちゃうあのだんだん長時間回してると熱でだれてきちゃうから軽モデルの方が早いよみたいなこう情報もありましたけどね
1: うん、うん、いやでもいいんじゃないですか、うん、あの、
0: うん、まあでも、うん、あの今回久々にインテルに戻ってきて実感しました<笑>あの、うん、PC インテルで作った方がいいなって思<笑>いました
1: うん、うん<笑>えその心は
0: <笑>えなんかもう安心感があるなぜなんかなんか知んないけど<ー>なんかいろいろ安心感あるなと安定してますね
1: お USB 絡みとか
0: まあまあもう含めてですけどなんでインテルいいなって久々に帰ってきたらただなんかこう AMD の乗りこなしてる感好きなんですけどねあれはマザーボード高くなかったかでもえとインテルですか僕のやつは
1: ね320ドルぐらいでしたねまあ今は AMD のマザーボードも高いけどね AMA5 も高いけどねうん、うん
0: 、まあでも最初600いくら一番高いマザーボードを選ぼうとしてたんですけどうん、うん、店員さんに止められてなんか DDR5DDR4 のマザーボードのっ,って言われて、うん、そうそうで300ドルぐらいのに
1: しましたけどねうん
0: そうなんでそこまでマザーボは高
1: くなかったかなまあ、まあ、そういうことであれば CPU もでも高かったでしょケースはでも600ドルなん,なんか箱なし<ー>箱なしモデルってやつでああバルク品ってやつですねうん
0: なんか本当にプラスチックに CPU だけボコって入っ
1: ててうん、なんか
0: 箱があると100ドルぐらい高くて700何十ドルだったけど箱
1: なしだと650ドルぐらいでしたね。まあうん、あれ、流通経路はちょっと違うんだよね。もう詳細は知らないけど、あの箱のやつはほら、あの一般消費者向けにパッケージで入れてくる、うん、まあ正規のルートだけど、まあ、秋葉原でもバルク品とあるんだけど、まあ、例えば、C えー、パソコンメーカーが、あのー、ほら、たくさん、大量に、自分のとこのデスクトップパソコンのショップブランド PC かなんかで、ね、大量に買うわけじゃないですかうん、うん、まあ分かんないですけど数百個とか1000個とかそういうレベルででそれを、あのーまあ、横流しするというか悪く言えば、うん、そっちじゃないですかね
0: でも別に物は全く一緒なんですよね
1: 一緒一緒ただまあうん、うんうん、あのサポートがインテルじゃなくてその販売店の方になるからうんまあそれなりに例えば何か問題起きた時とかに、うん、あのちゃんとしたショップで買わないとサポートが受けられない可能性はあるけどまあ大丈夫なんじゃないですか大手で買えばまあもう
0: で、えー、簡易推定ですよ
1: ああじゃあちょっとその自作 PC 絡みで僕も最近一本原稿書きましてまだ載ってないんですけど、うん、冷却絡みの話しようかな。うん、おぜひぜひ最近ね面白いこうなんか傾向を発見しまして、うん、えっとちょっとあ最近あのトパーズビデオい,いじってるって話をしたじゃないですか。でそれで CPU と GPU がほぼほぼ 100% に近いぐらい数時間、も下手すると24時間レベル回さないとダメみたいな感じになるわけですよ。で、そうすると、PC のケースの中、めちゃくちゃ熱がこもって、当然、サーマルスロットにガンと下がるんですけど、パフォーマンスは。で、中のまあ熱量、熱の状態もすごく高くなって、PC ケースがもう、なんかちんちんに熱くなるんですよ。うん、ん,んでまあそうなるとケースファンでも追加しようかなと思ってっていう話なんですけど、うん、ちょっと図解があるんでいいですかやってうんえっとなるほどね多分この辺
0: のね冷却今僕は会員数量が結構気に入ってきたって話をしてました、うん
1: はいはいはい。で、えー、これちょっとゲラーの状態なんで、ちょっと編集者からの赤書きもあったりするんですけど、まず僕2台、今、うん、3090と4090、うちに2台、それぞれあ,のあるわけですけど、4090はゲーミング PC の方で、うん、3090が映像編集の方で使ってるんですけど、それぞれ会員推理なんですけど、ちょっとレイアウトを変えてるんですよ、配置をねあの、中のケースファンの配置が、まあ、ケースの都合もあるんですけど、これが3090の PC の模式図なんですけど、ビフォー、アフターって書いてあるのが、ビフォーが今まで使ってたやつ、今まで使ってた、えー、冷却のレイアウト。うん、で、アフターがいろいろケースファンの風向きをいろいろ実験してみたんですよ。うんうん、でそしたら劇的に下がった、えー、風の流れっていうのがアフターの方なんですね。うんうん、で、ビフォーは、ビフォーはまあ左側の図見てほしいんですけど、ビフォーはまあなんとなく想像つく感じだと思うんですよね。全部外に出していくって感じなんですよね、中の。そうですね、ビフォーはね。これなんとなく理にかなってるでしょ、うん、きっと中が熱くなってるから、外に出すってやつ。でこれ今、左側の方は側面ですね。横から見た図。まあマザーボードが、うん、まあちょっと図はね、マザーボードこんなでかくないだろうとかいう突っ込みはなしにして、まあマザーボードがまあ緑ですけども、まあ上から見た図というか。うんうん、で、側面の方を見てみると、まあ側面って、えー、パソコンのフロントから見てるような図で、まあ同じように、まあこの状態って、えー、このケースの中の、ね、えー熱い空気が、まあ、結局、うん、まあメインで GPU 側の方に、まあ、入っていってな、外に吐き出されてるっていう感じなんですよ。うん、で、Before、えー、の時に、この Before の図、今これなんもないんですけど、うん、実はこの図では Before では何も出てないんだけど、ここねケースの側面にも僕、ケースファン追加したんですよ、ここに。うんうん、でそれをやっぱし、側面からも空気を抜くように、えー、右から左へ2つのケースファンを外向きに中の熱気を吐き出すようにケースファンを設置したんですよ、うん、でそしたら悪化したんですよ、うんうん、中の熱気を抜くようにレイアウトしたら悪化しちゃったんですよ,、うん
0: 、前よりもさらに
1: 300MHz ぐらい、ね、あのサーマルスロットリングが、まあ、強く働いて、うんでめちゃくちゃさらに熱くなってしまったというちなみにその計測ってどうやってやるんですかああそれはあれですあのソフトウェア使ったりとかあの、うん、ほら CPU の温度あの測れるじゃないですかステータスでケースの中身の温度計は指してないんだけどあのいわゆる CPU や GPU の温度を監視できるじゃないですかうん、うん、あと、えー、動作のクロックもステータスで出せるでしょ
0: なんかそういうの自動でやってくれるベンチマークアプリみたいなのがもうあるんですか
1: いやいや、これはもう肉眼でずっと同じのをずっと観察してただけです。だってもう,う,う 300mHz とか、えー、温度でいうと2、3度レベルで変わるんで、うんうん、で、それを、まあ、こうどうしようかなと思って、まあ、いろんな向きをいろいろ変えてみたんですよ。でそしたら、うん改善したのが意外にというか、まあ、まあ言われてみればというか説明、仮説を考えてみるとそうなのかなと思うんですけど、アフターの方なんですけど、うん、これ、あのー、のビデオ編集マシンの場合は、まあ背面側にクーラーを設置してたわけですけども、うんうん、これ、あの外気を取り入れるようにしたんですよ。うん、ああの左側の方でアフターって書いてあるでしょはい、はい、これアフ、はい、向き逆になってますよね。で、側面の方も、さっき、あの、空気を外に出す方にやってたのを、空気を入れる方にしたんですよ。うん。外気を取り入れる、どちらかといえばほら、今までのこのやつは、こう空気を外に、中の空気を外に出すって方やってたんだけど、うん。GPU のこのクーラーしか、あの、内気を外に出すっていうのを、もう、それしかやってないというか、うん、中の空気を外に出すのは GPU のクーラーにしか任せないようにしちゃって、うん、他のクーラーは全部外気を取り入れるようにしちゃったんですよ。うんうん、なんかほらこう空気をこう何、えーまあ、エアフローが、まあ、こうよくスムーズにしろっていうのがあるけど、うん、この場合ってなんかもう極端に周りの冷気を、まあ、部屋の方がは空気がね冷えてるから。それをこう取り入れるようにしたら、なんかね、600MHz ぐらい、あの、クロックが上がるようになって、温度も2、3度、うん、下手したら4、5度冷えるようになったんですよね。うんで、これもう一つの例が、こっちの方で、これちょっと編集者の赤入れが入ってるんですけど、うん、同じような図で、これは正面の図はあんまり関係ないんで、正面図を省いてあるんですけど、もともとは、やっぱし、これ、上天井に,く天井にあの排気ファン入れてるんですけど、うん、これ多分ドリキンさんはラジエーター上にくっつけちゃってたよね。うん、で、僕の実験だとラジエーターもやっぱりさっきのこのコロレイと同じで、この CPU の,の冷却は、やっぱり直接外気を入れた方がだいぶ冷えるんですよ。うん、僕もこの天井にラジエーターつけてるパターン試してたんだけど、コド、うん、レイアウトだとあんま冷えないんですよね。えー、で、まあこれを、さらにこれを改善した場合、改善する例なんだけど、ここもやっぱし、天井につけていたあの煙突みたいに、CPC の中の熱気を上に抜かすっていうレイアウトよりも、まあ、僕の実験だと、ここはこ外気を取り入れる、まあ、普通だったら熱気上にいくから、うん、上から排気した方がいいように思えるんだけど。うん実験すると、この上からね、えー、冷気を取り入れた方がよ、だいぶ上がってたんだよね。で、うん、ここをね、さっきの理論だとさ、ここも、あの、外気、外気を取り入れる室内の、ああの部屋の方の冷、えー、えた空気をこっちも取り入れた方がいいと思うじゃん。うん、で、これはね、向きをね、これ最初は、まあ、いろんな実験の末、ここを、部屋の空気を取り入れるようにしたら悪化したんだよね。
0: うん、だからやっぱ上から空気が吸われるようになった分で空気がない時は空気を入れてる口になってたけど、うん、バランスが崩れたってことなんですかね
1: いやーどうなんだろうちょっと複雑だから多分そう人それぞれもしかしたらケースのケースの形状感も違い関係、うん、変わるかもしれないんだけど少なくともうちの場合だとこの、えー、CPU ファンのラジエーターは外からの冷気を入れた方が全然冷える。ええー。うん。あの、要するに、この中にたまった熱気を CPU の,あのラジエーター、あの、水冷のやラジエーターに当てても、うん、まあそんな冷えないというか
0: 。ああ、確かに
1: 。で、まあ、ちょっと意外だったのは、ここ、さっきの理論だと、こっち、このね、この、背面のケースを、ね、あの背面のケースファンを、外気取り入れというかね、部屋の空気を取り入れた方が冷えるんじゃないかなと思ったら、ここはね、このままの方が良かったね。うんだから、まあ、もしかすると、うんまあ今、このとにかく今、GPU のケースあ、GPU のファンってさ、4090とか3090って、まあ、めちゃくちゃあのファンがいっぱいついてるじゃん。うんうん、でしかも PC の中のケースの、あのー、空気を、えー、外向きに排出する、まあ、能力がめちゃくちゃ高くなってるじゃん。分、うん、かりますあの ?GPU のあのファンってめちゃくちゃパワーがあって、最近の3090と40903スロット占有するタイプのでっかい GPU って、後ろからめっちゃ強い勢いで風出してますよね。うんうんだから、このケースの中の空気を外に出す能力って、まあ、この GPU の,、ね、のファンだけで任せちゃった方がいいのかもしれない。うん、あなんか、うん、あのー、うん、今まで、この最近の3スロットとか、2スロット、スロットじゃないね。この,この3スロットの GPU に限定する話なのかもしれない。なんか、ね、中に、なんかいろ、うん
0: 。本当ケースとか、うん、構成でバランスは全部変わるんだと思いますけどね
1: 。うん、ま
0: 理屈としては単に全部外に吐き出すんじゃなくて
1: 、吸い
0: 込む口を作ってやんないといけないってことなんですね、う
1: ん。で、あとは空気の流れをもうちょっとシンプル化した方がいいのかもしれない。だからあっちもこっちちももこ空気抜いてるよりはうん、なんか一箇所だけ強いあの排気の流れが作れてるんだったら、まあ今回の例で言えば、でか,か GPU ですよね、うん、3連ファンとかさ、NVIDIA のリファレンスデザインだと、超でかいファンが 1>, うん、うんね、1個ついてて、あ2個ついてて、えー、下からも上からもケースの中の空気を吸い込んで、外に出すっていうエアフローにしてるじゃんうん。NVIDIA のリファレンンスカードってそういういデザインなんですよあの、うん、表とカードの上下にファンがついてるんですよなんか。うん、で、まあ、いずれにせよこのデカサ,サイズの GPU の冷却ファンってめちゃくちゃそのケースの中の空気を外に抜くエアフローが作れるからだったらば、まあ、あのなるべくそ,のそれに頼っちゃうエアフローのデザインがいいんじゃないかっていう。うん、まあ話がこっちの例だし、もちろんね、あの最初の話した例なんだけど、まあ、この,、えー上,のね、上に向かって冷気がいってるのを上、上に向かってこのケースの中の熱気を外に抜くデザインよりは、この場合だとね、えー、天井から外気取り入れた方が,あの上が洗脳性能というかね、冷却性能が上がったっていうのは、多分この今言った、エアフローを、うんねえー、部屋の冷気をケースの中に取り入れて排、排気を GP に任せちゃった方が、まあ、うまくいったっていうことだと思うんですけど
0: 、ちなみにごめんなさい、僕最初に聞き逃してたかもしれないけど、この最初の方の動画編集する PC は、どっちもす水嶺<冷>で。どっちも水嶺<冷>どっちも水冷
1: イラストの都合上、あのーまあ、ちょっと簡易的にこうサイズが小っちゃくなっちゃって、両方とも水冷です
0: 。あなるほど
1: 。であの、この排気の,あの後ろの方に、えー、設置してるこいつはあこの、えー、このファンというかね、えー、ラジエーターのやつは、ちょっとサイズは小さめのやつです。ただ、うん、厚みがでかい。あのほら、ラジエーターってこの面積でこう表面積長いタイプとこう小さいんだけど分厚いタイプがあるじゃないですか。これこれ分厚いタイプなんですよね。うん、シングルファンなんですけど、こいつはね。ねまあそんな感じです。うんまあ、いずれにせよ結論としてるのは、うん、CPU の水冷のファン、水冷のラジエーターは。直接外気を取り入れた方が全然冷えます、ね、うんうんうん僕も最初あの天井に抜く煙突方式やってたんだけどあれはあんまり良くなかったなっていうかあの外気で取りり入れたた方ががが全然温度が下がりましたね
0: なんかでもコメントでも YouTube のコメントでは、うんうん、あの外気でラジエーターで冷えた通った空気を CPU に PC に入れると<笑> CPU は冷えるけど、S、SSD とか GPU の温度が上がったのでやめたみたいなパターンもあるみたいですよ
1: 。ああ、だからその GPU の、えー、GPU は基本的にもうこの今のやつってケース内の熱気をまあ吹き当てる感じになっちゃうわけじゃないですか。うんうん、今はもうこの GPU はもうとにかくこれは改造のしようがないじゃないあの分解しない限りは。だからそのケースの中の上がった熱気をまあ少しでも軽減するというか、新しく冷気を取り入れるために、自分の場合の実験だと、この側面につけたケースで、部屋の空気、部,部屋の冷えた空気を取り入れることで劇的に改善したっていう感じですね。うんなるほどねじゃあ、とにかく、うん。うんはい、どうぞあ、まあ。とりあえず CPU に関しては絶対。外気を取り入れた方がいいし、GP はとにかくもケースの中の空気をあのこう吹き当てるのしかもう固定的じゃないですか、GP に関しては。うんうん、でこれを改善するために、それを、えーまあ、外気を取り入れた方が改善したっていう感じですね。まあ、確かにケースによっていろいろあるよっていうのはあるかもしれないし、PC の置き場にも問題があるかもしれないね、それぞれね。ケースバイケースという意味においてはね。まあ、だから言いたいたことはいわゆるそのケースの中の熱気を外に排出しましょうにこだわると逆にケースの中のエアフローを乱す可能性もあるんで、まあ、これお金かからないあの実験ではあるから手間だけしかかかんないじゃないですかケースのファンをどっち向きにするかっていうことの話でしかないので、まあんまりこの,、ね、外,の外の空気を取り入れるのを少なめにしすぎちゃうとまあ今のこのこ特にデカ GPU 使ってる人に関してはちょっと考え直した方がいいのかもしれないなっていうか別のレイアウトも考えてみると改善するかもねっていう話ですね
0: ちなみに僕は今回のやつはフロントのケースは1 2ンチの3連でかいやつ3つがえっと入れる空気ですねく本体側に空気を投げ込んでるだからそれは前作のアフタにに近い感じになってて GPU はさっきおっしゃった通りもう出す方にしか持ってけないので動かせないでしょでえと電源はえっ、ー、とマザーボのっていうかケースの背面は排気になってます抜く方にでえっと天井のラジエーターその水冷のラジエーターに関してはファンがえと中の空気を外にラジエータにに当ててながら外に出してるんですけど、うん、今の前んの話だと逆にした方がラジエーターに外の空気を当てて内側に持ってった方がいい
1: かもってことですねしかも分かんないですけど実験する必要あるかもしれないけど今そのドリキンさんの PC の背面側についてるケースファンは、うん、まあ当然ケース内の熱気を抜く方になってるじゃないですか
0: 。うんうんそれ
1: も入れてもいいかもしれないしそのままの方がいいかもしれないけどっていうところですね。で多分ね、あのー、普通の状態で動かしてるんだと多分変わんないんですよそんなに。うん、今回 CPU と GPU をほぼほぼ 100% に張り付かせながら、まあ、24時間動かしたっていうのがあって、うん、これって普通やんないじゃないですかゲー,ゲ,ームやゲームでもやんないじゃないですかそれってゲームでも起きえないでしょゲームって。うんうん軽いシーンと、ね、あの重いシーンが、まあ、こうランダムで変わったりするんでこうトパーズビデオの場合はトパーズビデオってあのニューラルネットワークを CPU でも GPU でも動かすんで両方 100% で張り付くんですよ。見たことない情景なんですよ。うん、でしかもめっちゃくちゃあのケースの中がも,うものすごい暑さになるんですよ。<笑> PC、この、ね、うちのもライゼンナイの 5950X と4090が24時間フル稼働、うん、で動いた状態でやったことなかったんで、で PC ケースが今、この20 2023年で、ちんちんに熱くて触れなくなるっていうのを経験したことがなくて。ケースがそうそうケースが熱くなるのも、えー、だってケースの中がもうめちゃくちゃ熱くなってるから、えー、その CPUGPU ほぼほぼ 98% とかで動かした状態での24時間稼働させた時のお話ですこれはうんうん,うん多分普通にゲームやってるだけだと一度変わるわとかそのぐらいにしかならないと思うんだけどこれでこのレイアウトやったら、ね、ケースが触れるようになったんですよ、えー、同じことや
0: った、うん、
1: なのでまあ、あの、試してみてくださいというか、まあ、そこまで動かさない人は試さなくてもいいかもねっていうところとですけど
0: 。まあでも、うん。割合は低くても絶対的に同じ効果あるはずだ
1: から。まあまあまあまあまあ、そうですね。で、うん、5950X とか、まあもう一つのこの映像編集マシンの CPU が 3950X GPU が3090だったんですけど、まあちょそれぞれ、えー、それぞれの時代の、まあ、ほぼほぼ最高スペックのコンフィギュレーションだったんですけど、えー、両方ともね、えっ、ー、と、ビフォーの状態で CPUGP100% で24時間ぐらい、まあ、12時間ぐらい回した場合もあったけど、それで、まあ、たいサーマルスロットリングで、も、え、う、ー、こビフォーの状態で300メガヘルツぐらい、えー、平常時よりもクロックダウンするんですよ、暑さで。うんうん、まあ、ケース触れないぐらい暑くなってますからね。うんうん、で、それが、えー、まあ、全部の、ファンをこう追加して全部排気にやってみたらさらに 300mHz 減ったんですよ。で今回のアフターにして外気を取り入れるようなこのエアフローをまあいくつか実験した結果、結果的にアフターで落ち着いたんですけどその状態だと規定に戻ったんですよ。ーつまり 600mHz 上がったってことですよね。300mHz 最初サーマルスロットリングで下がってでその後外気取り入れ 300mHz 下がったから 600mHz マイナスなのがこのエアフロー改善したら元に戻ったんですよ、うん、つまり 600mHz 改善したってことですね CPU だけで言えばねちなみにその PC が置いてある部屋は24時間稼働してるときはエアコンも24時間エアコンつけっぱなしうんつけっぱなし
0: そこも一個の条件ですね
1: だから外気温が明らかに涼しいっていう、うん、まああとでも内気温はどの状態でも暑くなってんじゃない、うん、なんか、うん、部屋の温度よりも CPC の中が涼しいってことはないでしょう、どう考えても、うん。ちなみになんか僕の今の環境、この新 PC、今今日もいきな
0: りもう新 PC で稼働してて、これリバーサイドしてるだけのように見えて、実は裏で VR チャット動いてたり、<ー>ディスプレイもないから、今大体いい CPU が 50% 全体の使ってるんですよ。1> 5 1ギガぐらいで常時回ってて今タスクバー見てるとタスクマネージャー見てると5 1ヘルツぐらいで常時回って CPU50% で GPU も裏で VR チャットを無駄に動かしてるんで 75% ぐらい使ってる状態だ結構負荷高い状態でもう1時間半ぐらいライブしてますけど CPU がえー65度今で GPU が54度ですって結構。優秀じゃないですか。思ったより冷えてるような気がする
2: 。あ、僕
0: 簡易数例素晴らしい気がする
2: 。ごめんなさい。今ミュートしちゃってた。うん、そうな
1: んだけど、うん、えっとまあトパーズビデオでこの分マンしたときはそのー CPU のパーセンテージで言うと、うん、アフターになっても当然 100% なんですよ。うんうんうん。うんうん、でもクロックが違うってこと。でそういうことです。で、CPU の温度も、普段だったら45度とか50度前後で動いてるのが、うん、分回すと、えー、サーマルソロット限界の90度とか95度になるんですよ。CPU が。うんうん、で、GPU も普段はまあ50度未満なんですけど、まあ40から50度ぐらいなんだけど、トパーズビデオを GPU100% フルで動かすと、大体75度ぐらいになるんですね、GPU がね。冷却してる状態でですよ。うんうん、でなるんで、まああの、超超負荷テストではあるんですけど、うん、多分今、ドレキンさんの状態だと、まあ、別に問題ないかもねっていうところではありま
0: して、ね、今、結構安定はしてるというか、ん、サーマンスロットリングがそもそもかかるような状況にはなってないから、うんう
1: ん。だからそれがもしも、えー、CPU を。稼働率 100% になった時の 100% で張り付かせた時の温度はどうなるでしょうっていうところぐらいですかね。なるほど
0: ね。なるほどね。うん
1: 、そこまでやんないと、まあちょっと。あんまり関係ないのかもしれないですけど。検証が
0: 難しいかも
1: しれない、うん。ただ、まあ、結局はだからあんまりその固定概念にとらわれず、意外に向き変えると結構改善したよっていうような話ですね。しかもお手軽っていうね、お金かからず、ね、そうですね。面白いで、ね、ちょっと待ってね。えー、あちょっと待って、ね、どうぞどうぞ。えっ、ー、とね、タスクマネージャーとか、えー、あのワットメーターとかを使っ,使って写真があったんだけど、それちょっと探してみますわ、ちょっ
0: と松尾家の PC は、うん、ガレリアでもう組まれてるから、そこら辺は最適化
2: されてると思いますけどね。だ、うん、から意地量がないっていうか。
0: あでもそのファンの位置とかはまあ変えられれば変えられるんですけど、うん、どっちになってるのかちょっと気になりますね。でもこの、うん、善ジさんだっても,もちろんプロで今までずっといろいろやってきて今回新たな実験をして気づいてることだからい意外と全部廃棄に持ってっちゃうとかありがちな気がする
1: 。まあ,こう,あ<の>こうなんじゃないのっていうようなパターンはあると思うし。あとやっぱ、今までの PC って、GPU ってやっぱし、その、なんていうの、こう、ケース内の熱気を、ただぶつけてるだけのやつ多かったじゃないですか、基本的には。で、ぶつけた後の熱気は、まあ、ケースの中に充満して、だからその充満した空気をみんなで抜きましょうっていう概念だったじゃないですか。はいで,すね、で、今回のここ最近のウルトラハイエンド系の g p でって、まあ、4080とかもそうだと思うんですけど3080とかもそうだと思うんですけどそれより下は昔のいわゆる、えーね、こうオープンな、うん、g p の基、ね、板にこう風ぶつけてその熱気はケース内に、えー、こうね。えー散乱するみたいな感じだったのが、ここ最近のデカ GPU は、なんかもう周り密閉しちゃってるでしょ、完全に。もう箱、う弁当箱みたいになってて、とりあえずケースの中の空気を全部、その GPU のこのね、囲まれたボックスの中に空気入れて、それを確実にあのメモリも全部冷やして、ーケースの外に抜く、そのブラケット部分のこのブ、ね、このスリットみたいな。排水口みたいななんかこうねスリットから全部抜くっていうまあものすごい空気をこうケース内の空気を取り入れてまあ逆に言えばあのケース内の空気を排出するっていうのを GPU でできるようになってるというかそう任せるようになってるような感じになってるからそこも状況も前と違うんじゃないかなというか違うことが分かったっていう感じですよね。だからもうなんか、このデカ GPU のエアフローに関しては、えー、もうなんかこう GPU の排出、GPU の排気力にそほぼほぼ任せるような、それを邪魔しないような感じにした方が、ケースの中の熱気も抜けやすいっていことなんでしょうね。うん。下手にいろんなところからこう空気を抜いちゃうと、うん、GPU の方に当たる空気が、むしろ熱くなっちゃったりとか、そういうことが起こり得てるっていうことなんじゃ
2: ないかな。<ー>それがまあ今回の、GPU ち中心にも、ケース内のフロア考え直したほうがいい。ああ
1: 、それでいいんじゃないかなっていうか、そっちのほうが今回改善しちゃったという話ですね。うん、だってっ、ねね、セオリーと逆ですからね。ケースの中の熱気抜けようっていう理屈が、そうでもなくなっちゃったっていうことだって。高負
0: 荷になっっちゃって熱持つようになっちゃって、うん、GPU の,あのエアフローを最適化 GPU 自身がしてたらすごい排気効率の
1: いいデバイスになっっちゃったからそうですねでしかもケース内の空気のエアフローをちょっと今までの常識とは違うレベルで GPU がケース内の空気を取り入れ始めちゃったもんだから、うん、ケースファンの,あのこのねケースファンのケースの中の空気を抜くっていうのがなんとなくこう喧嘩し始めちゃってるみたいな状況が起きてるっていうことなんじゃないかな多分あ面白いですねう
0: んすごいある意味発見ですね今今時の発見ですね
1: いやだから自分のこの4080と30904090と3090の PC がさなんか、この触れないぐらいケースが熱くなるっていうのは初めての体験だったから、あと CPU と GPU って 100% 張り付かせた状態で24時間以上連続で動かせるんだな、NVIDIA とか AMD すげえなーって思ったか<笑>もちゃんと検証されてたんだって。そうん、そうそうそうそう
0: 。えー、<笑>そんな時間かかる処理屋
2: だそう。ちなみにこのトパーズビデオ AI、僕も使ってるんですけれども、あの昔の,あの例えば320に百4 0とか VHS のビデオとかを、えー、高解像度 HD とか 4K にしたりする、うん、であと、えー、滑らかにして、えー、フレームレート上げたりとか、うん、あと AI で保管したりとかいろんな機能があるやつですね。う
1: んうん、ねすごいんだよね。うん、僕もびっくりしちゃってさ。うんうんあの昔90年代にアナログテレビをさアナログの地デジ放送をこう録画するテレビパソコンって流行ったじゃん、はいまあ、テレビパソコンっていと X1 を連想するおじさん多いと思うんだけど<笑> 90年代後半ってほらパソコンにテレビチューナーが載ってさパソコンで録画みたいな、はいはい、その後まあ明治世紀でハードディスク録画機っていうのがまあ普及したけどその、まあ、同じぐらいかちょっと前ぐらいにね NEC とか特にテレビパソコンっていっぱいあって。うん地、まあ、デジの地デジじゃない、地アナですね、アナログの地上放送を録画するブームがあったじゃないですか、あれで結構いろんな僕お笑い番組とか、カーグラフィック TV とかいろいろ撮ってて、でああいうのがめちゃくちゃ綺麗なんだよね、でしかもあの、特に人が映ってる、まあ、松尾さんもやってるって言ってたんだけど、ね、人物がすごい綺麗なんだよね。うん、<で>そうなんですよディープラーニングベースで、基準点の時間軸に対して、過去と未来に対して、あの、顔面、同じ人物の顔面を探索するようなのが入ってるみたいで、例えば低解像度の,あの映像の人物の映像って、特に目ってちっちゃいから面積が映像中に。なんか目閉じてるんだか閉じてないんだかわかんないようなあの映像って多いじゃないですか、昔の。のえー、映画にしろ、うん、地上波じゃないや、えー、あそうアナログの地上波の放送とかって顔が、ね、こう曖昧になっちゃうのが結構どこからその情報を拾ってきたっていうぐらい、ね、綺麗になるんですよね、うんうん、あれはねすごいっすよね。あのゼンさんんがち
0: ょっっととと前にだから昔の FD かかかでジムカー,ナーやってる映像とか、ねうん、あああれあれあれ,あれ,あれらな先週撮りに行ったんですかみたいな今今ねいまだに FD 乗ってて今週動画撮ったんですかみたいな映像に見えて、うん、でもまあ,あフル HD ぐらいで今時撮ったらこんな画質だよなって思ってぐらいで見てたんですけど、ね、なんか概要欄かなんかに元の画像はこれですっていうのがあってでそっちを見ると衝撃を受けるっていう。そうね、えーみたいな
2: ちょっと
1: こ<れ>人物なんかモ
2: ザイクかかってるような画像ですよね。そうそうそう。うん、で
1: 、人物が特にすごいのが、まああのー、ね松尾さんもこの間話があって盛り上がったんですけど、レシピがね結構難しいっていうかね AI モデルどれにするかとか、うん、パラメーターの設
2: 定が結構
1: 、はい。ね、アルゴリズム
2: がこう何種類か選べるようになってるてう、そうそうそう、それ説明がよく書かれてないんで、全部食べさない
1: といけないですよ。対象の映像が人物主体だったら、これの方がいいとか、うん、まあそういうのがあって、そこもちょっとあのマニア心を救って、僕がちょっとびっくりしちゃったのは、これ、これも自分のホームビデオなんですけど、ちょっと今、あの静止画で見せますね、ちょっとまず、その際立ったところ。うん、これ見えてます、赤ちゃんの写って見えてます今、画像が。はい、ました、
2: はい。はい、見ま,います。これ、う
1: ん、えっと、2000年代序盤というか、2001年とか2000、今から20年ぐらい前の、えー、ホームビデオといっても、<ん>えー、320×240 ピクセル、MPEG-1,、うん、つまり、あの、当時のデジカメの動画機能の映像なんですよ、うん、これ。うん、で、これ、トパーズビデオの、人間に特化したあの AI の超解像モデル入れると、これになるんですよ
0: 。
1: お<ー>で、びっくりするのが、びっくりするのが、あの目の目ん玉見てみてください、目ん玉、黒目と白目がきっちり描かれてませんで、これ元の画像に戻すとこうなんですよ。これじゃ絶
2: 対わかんないわ、ね、かんないよ
1: ね。で、これだから、複数の前後、過去未来のフレーム、まあ、カメラってこう入れたり、人物も揺れたりするんで、それをトラッキングして、えー、顔のパーツ拾ってくるんですよ、ねうん、だから鼻の穴とか結構自信ありげに書き直されるんですよ。うん、でこれが動画ですからねこれが。うん、動画でマイフレームマイフレームやるんででたい、えー、その4090とか3090とか、まあ、さっき言った16か32スレッドの CPU 使って毎秒3フレームとか4フレームですね処理能力が。だからそのそれぐらい時間かけてワンフレーム、うんえー、再構成するんですよね。まあで,もれでもあの、うん、秒間3フレームいけてるの結構すごいですけどね恐ろしいよねうんでこれ320から240の映像を 4K 化してるんですよ<ー>何倍あのピクセル保管してんだって話なんだけどでこのちょっと前のまでは 4K の動画書き出すんだって実時間の何倍もかかってたわけだから、うん、ああそうっすよね、うん、でこれあの着てる服がなんかこうほらふわふわしたなんかこうなんていうのあのええー格子模様の入っている格子模様自体が一個一個ボツボツしてる感じの服だと思うんですけどこれが再現されるんですよねよくこれ再現するなっていうあと,はあとはマラカスのおもちゃがあるのが輪郭がねもうになるし完璧だよねで後ろに置いてあるカバンさこれ動画ですかねエンペグンのこれがさカバンに見えるんだよねあ,あのトートバッグみたいなやつに。で、後ろにあるさ、机もさあの、木製の木がちゃんと復元されたりとかさ、うん、驚愕のレベルで、これでびっくりしちゃったんだよね。これ何これっていう感じで。うん、でそれで面白いっつって、うん、バッチ処理できるんで、この、バズヌービデオか。できるんで、うんえー、最大4個の動画を並列で、えー、変換できるんだよね。うん、で、それでやると、えーまあ、どういうことが起きるかっていうと、これが次に見せる画像なんですけど、えーまあ、これ完全に
0: YouTube 依存になってるんで、ポッドキャストの方はぜひ YouTube
1: を見ていただきたいですけどあ。すいません。こんな感じなんですよ、CPU が24時間。あ、見えてます<笑>ちょっと大きくしていただけるといいかもし
0: れない。タスク。<笑>見える。<笑>は,いはい。はいアスクマネージャーの、ね、映像が
1: 上
2: に貼り付いてます。はい、
1: CPU が16個は32スレットの32スレット分が、うんえー、こんな状態になるんですよ。で、これでもまだね、3個しか実行してない状態で、これ4個になると、これ全部貼り付いて、うん、GPU も、えー、これ3090の方だったと思うんですけど、えー、73% 73度ですね、温度がね。これがもう1個あの並列で書き出そうとすると、まあ、80以上になって75度、度度ぐらい75度ぐららいいですかね75度前後ぐらいまで上がります、ね
0: 、まあでもこのマルチコアマルチスレッド時代のアーキテクチャになっても実はソフトウェアがこの全てを 100% 使うのって難しかったんですけどまあ
1: 一般のアプリケーションだとほぼほぼないもんねあんまりいに
0: ついに使い倒すアプリも出てきたかっていう意味でもちょっと胸圧ですけどね。<笑><笑>ただ本当にそれやって24時間動いたっていうのは確かにちょっと衝撃ではありますけどね
2: 。<笑>確かに。うそうあの僕も女将さんの昔の出ているその、まあ、ホームムービーをアップスケールするのに、えー、使ってるんですよ。はいはい、で,でその前に使っているのはレミニっていうあの写真を高解像度化するやつなんだけどもそれは顔しか高精細化できないんですよね。で他のパーツはできないんで、うん、全体をやろうとするとトッパーズを使うことになるんですけれども、まあ、それも本当ね毎週のようにどんどんアップデートしててししかね毎週アップデートするんだよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそう
1: そうアップデートのサイクルが週間アップデートなんですよねあれね、うん、トッパーズビートって僕もびっくりしたんだけどで、うん、エンバグも多くありませんバグ追加も多いよね<の>だから結構コミュニティ荒れるんだよね前に戻せとか言ってる意見がアメリカの掲示板ねトパーズビデデのサポート掲示板見ると結構荒れてて
2: 書き出せなくなったぞとか言って、うんね、<笑>でプロダクトページ見てて見たらあのプリビアスバージョンというのをちゃんと置いてあるそうそうそうそうそう,そう,うリリースのね履歴のところでねこれね相当依存してるところ多いと思いますよで今、その、まあ、円盤とか 4K 化して売ったりとかしてるじゃないですか、うんうん、ああいうの相当使ってると思うんですけどね。まあ、これ今、出てます
1: 、まあ、今黒画面ですああ黒画面になっちゃってるか。えっとね、今ね、ね実はねこの配信もうこれ,れ4090のマシンで動かしてるんですけど、うん、これ今、トッパーズビデオ1個動かした状態でやってるんですよ、今、えー、<笑>そ
0: れはせめて、ね。<笑>
1: もうあ<れ> VR ちょっと
0: 動かしながらやってるから人のことは言えないですけど
1: ああタスクマネージャーまあ、ちょっとタスクマネージャーもう一回起動した方がいいのかなちょっとタスクマネージャーそんなそうだからもうこのエアフローが改善したことによってトパーズビデオ背後で動かしながらリバーサイド動かせるんですようんああこれはせっかくこう動画で見せたかったんだよね今動いてる CPU が今すごい3 2スレッド。まあ今ね、ちょっとバッチで1個しか動かしてないから、さすがに 99% ではないんですけど、その状態を見せたかったんだけど、ちょっとあれですね、真っ黒になっちゃうんですね。うん。なんかあの、
2: 値段はどのくらいだっけ見れな
1: いです。えーっと今
2: 、結構セールやってますね。今ちょうどセールやってますね。249ドル。そうそうそう。うん、8月4日まで50ドル引きって書いてあるね<笑>。もう終わりじゃんね。うん。今日が最後みたいな
1: 。
2: うん。一応、使用版もあるんで、トライフォーフリーっていうのが。あそ,うそう
1: そうそうそうそう。30日間の、うんえー、無料期間、使用期間があってね。で、1、1ライセンスというか、1, 1本購入すると、2ライセンスもらえて、えー、Mac と Windows 両方入れてもいいし、Mac で 2, で、うん 2>, 2、2、2台動かしてもいいし、Windows で2台動かしてもいいんですよね。だから僕、309マ,マシンと409マ,マシン、うん、この1ライセンス購入してるんだけども、2>, うん、まあ2マシン動かせるってうんでやってるんですよね。最初ちょっとね、4万円近くなるわけじゃないですか、ドル換算すあ、ドルから円換算すると、うん、どうかなと思ったんだけど、結構面白かったんで
2: 。うん、あとね、ねモーフィング、その、アライフレームをモーフィングするっていうのもできるんで、あのー、僕もミュージックビデオを作るのに使ったりとかしてますね
1: 。あ相性はスローモーションですね。スーパースロー映像作れるんでね。そうそう僕もやってみた。<う>最近書いた PSVR2 のメイキングの記事書きましたけどあれに載っている、うん、あの物撮りで、えー、このしプロトタイプをこう。カカメメララでなめるようにゆっくりカメラ動いてるのあ,<ー>あれ別にあのジンバル使ってるんじゃなくて普通に撮ったのをトパーズビデオでスーパースロー化してます<笑>、うん、あれすごいよねあの
2: んだっけ
1: あのライトオプティカルフローのヌメヌメじゃなくて 3D っぽくちゃんと中間フレーム作ってくれるんですよね、うんうん、あれね<う>びっくりしちゃったあれこいつら何なのこの人たち<笑>
2: 実用的です
1: よねだかからあのなんか運動視差の保管映像を作ってくれるんだよね。だつまり普通の今の保管フレームって、うん、キーフレームね、キーフレームとキーフレームの間を、ね、画素単位で保管するだけの、まあ、信号処理的な保管フレームなんだけど、こいつらのやつって AI ベースだから、運動視差に合った保管フレーム作ってくれるんですよね。だから、うん、この部分がこの速度でこう動いてたら、このパーツはこのぐらいのう、ね、運動量になるからっていうようなことまでやってくれるから、この、カメラをこう、ゆっくり回るような保管フレームを普通の速度でね、こうやって撮っても、うん、スーパースロー映像が作れるんですよね。まあもちろん、正確性はどうだってのはあるんだけど、全然、運動しさが再現されてる保管フレームができるんで、うん、ちょっと僕もびっくりしちゃって、最近だから、もういろいろ実験しまくってますね
0: 。まあ、トパズって、そもそもあれですよね。フォトショップとかのプラグインの老舗メーカーで、AI の前からもう結構僕いつだったかなんかああいうイベントショーとか AdobeMax とか行くとこう一番出てきて、うん、でなんか Photoshop プのプラグインうちらいっぱい作ってるんでみたいなそこ行くと結構もらえる、うん、有料なんだけど格安だったり、うん、あの無料でもらえたりとかするんでオートンが持って名前とかも前から知ってたし。あとホンマックスさんが前にゲストに出ていただいたときにやっぱり 4K 化するのに結構僕はこれ使ってますみたいな紹介をされてたと思うんですけど、う
2: ん、ただ内製重いんでんねただ重いんで
0: すよ。んかこれがあれば 4K カメラとかこだわらずに、うん、もうなんかどのカメラ使っても常に 4K カメラにできるんじゃないかって夢を抱いてやったんだけど毎日の更新にはちょっとね
1: 無理でし
0: ょうね、うん、僕は諦めてたんだけどでも今の話聞いてるとすごい距離進化してるし、まあ、秒間3フレームまで来てるんだったら下手したらエンコードねリアルタイムエンコードぐらいもできるようになったら、うん、もう何のカメラ使っても全部 4K になるみたいなできちゃうかもしれないですらさら
2: に高速マシンが出,れ出たらねほ、うんとリアルタイムは
0: いけるかもしれないでらソフトウェアの進化とも組み合わせると意外といけるかもしれ
1: ない。だから我々ゲームも好きだけどコンピューターのパーツというか、まあ、CP や GP やメモリーとか SSD とかああいうのが一生懸命仕事してる様子見るのって好きじゃありません好きでしょみんなパソコン好きの人は。うんうん、でそれのそう、ね、そうそうそうそう。で最近って、まあ、こう言っちゃうんだけどオフィスやアウトロックとかパワーポイントを動かすんだとそこら辺のね、5、6万とか、まあ、10万未満の PC でも、全然いいよね。PC って別に高いの買う必要ないじゃんとかって、まあ、合ってるじゃないですか。そ,れ、まあいね、その、ある一面はやっぱ捉えてるんだけど、時々こういう得られる効果がものすごくて、その代わり CPU の構成パーツを、分回してもう PC ケースがちんちん熱くなるような、まあ、そういうソフトウェアが出てくるとやっぱ興奮しますよね、うん、なんかうん、うん、いやそれはでかいで
0: すよね今日の前半の松尾さんの話にもつながりますけどやっぱりその使い道が今までできなかったことができるようになってくる
1: んでそうそうそうそうで僕もだから久々に昔あの PCM とかああいうのを自分でそのほらこう今だと PCM って何でもないハードウェアだけど16ビットパソコン時代って結構、ね、PCM を処理するあのいわゆる、ね、デジタル音声を処理するプログラムを書くとめちゃくちゃ CPU とかが、まあ、当時 GP で動かすっていうのはなかったから CPU がこうめちゃくちゃ仕事してるの見て大興奮したんだけどそれと同じような心境ですね。<笑>うん pcm ってほら、一声しか鳴らせなくても、どんどん合成したり、変調することで、ね、一つの pcm デバイスで何話音でも、ね、できるわけじゃないですか。まあ、リアルタイムでは当時無理だったんだけど、あれになんか近い興奮が。なんか俺の PC すげえって作ったのお前じゃねえだろうって話なんだけどわ<笑>かるわかるその感覚ですよねプロ
2: グレブスプログレスバーがどんどん進んでいく行ったり、うん、そのプレビュー画像がどんどん変わっていったりするのを見ると、うん、興奮しちゃう、うん、っ
1: ていう感じの話です
2: いや素晴らしいですよそこら辺
0: のちょっと PC リソースをさらに一段階上にギアを上げて使っていくみたいなのは本当これからもっと活用したいなと思いますけどね。だけど。みんなえ気づいたらこの
1: 3人我々全員4040使ってるんですけど
2: 。<笑>そう。やばくない
1: 。いあの PC のさ電源コネクターにさワットメーターつけたのよ。ああはあ、でするとあのちんちんに熱くなってる時ってさ。あの PC がさもちろん我々電源1 0 0 0以上のつけてるけど、うん、常時 PC が7 0 0トで張り付いてるって怖くありません7 0 0ト
2: の状態で電子レンジずっと動いてんだよこうやって電子レンジずっと電子レンジよりもやばいよね家庭用の電子レンジよりも高出力確かに
0: 普通の電子レンジ6 0 0トぐらいですもんね家庭用ねえ<ー>、うん、やばっ
1: いすごい確かに
2: ちんちんになりますよね。ねえ
1: <ー>。<笑>電子レンジそうだよね6 0 0トずっと24時間かけ続けてるの同じだってことだもんねまあちょっと違う、うん、まあ違うかもしれないけど、まあ、イメージとしてはね。うんうんいやそんなイメージですよ。うん
0: 、ちなみにちなみに笑い話、えー、ドリパパ漫談していいですか
2: <笑>ああどうぞ
0: <笑>あの。ケースのその排気のあれで思い出したんですけど。今日はあのドリパパからあとビデオチャットした時になんかあのさお前がいなくなってからあのエアコンの下にある白い箱がずっとすごい勢いでボーボーボーボーいってんのかあれいいのかそのまんまでってあの30万円 PC が僕の30万円 PC
1: をエアコンの下
0: に置き去りにしてきたんですよこれと同じ今回作ったのに白の箱の。でお前,が住んでるお前と住んでる時はお前が生活してたからか分かんないけどあんまり気にならなかったんだけどなんかいなくなって静かになったら2階までボーボーボーボー音が聞こえてくるっていう話になっ
1: て<笑> PC が全開動い
0: てる、ね、でえー、でもあれちょっと止められたら困るから絶対電源とか切んないでねって話をしたんですけどなるほど話してて気づいたんですよねあ、もしかしかて、うん僕がリビングにいる時ってずっと僕エアコンつけっぱなしで生活してたんですけどあ,あれもしかしてエアコン切ってるって聞いたら、うん、それ俺ほとんどリビングいないから切ってるよって話でその<笑>めちゃめちゃ寒<笑>い時に30度ぐらいの、ね、<ー>熱になってるリビングであ<ー>その自作 PC が動いてるからそんなに処理させてないアイドル状態でもそういう
1: ことかそうあ<ー>多分結
0: 構ファンがぶん回ってるんですよ
1: ああそうですねそれは間違いない、うん、そう,うん、うん
0: 、でそれに僕も話してて気づいてああと思って。<笑><で>うん、今日の今の話を聞いてもしかしたらファンの向きとかで最適化してたらちょっとは変わってたかもしれないなと思ったけど<ー>多
1: 分今全部気、ね、全部部方向に頼んでってるそれは PC 自身はプロセッサーの c p や GPU の負荷率はそこそこかもしれないけど熱くなっちゃってるからその動作状態でサーマルスロットリングが働いてるみたいなありえますね。本来の性能出てないかもしれないですね。そうですね。そう,そ,うそ,うそうなんですよ
2: 。だからちょっとエアコンはお願いしてつけてもらうしかないねそれは。
0: いや早く冬になってって思いましたけどね。<笑>冬になったら逆にキンキンに冷えるからでもちょっと次回9月帰る時にはファンの向き変えようかな。
2: <笑><笑><ん>最適化しとかないとね。室温でちゃんと、ね
0: まさか2階の、ね、寝室にまでファンの音聞こえてくるってなると結構生活に
1: 相当
0: なってますよね
1: だってもう大丈夫かって,言ってすごい心配してましたからだって4090とか3090ってさ、うんあの「ストリートファイター」5動かしてたぐらいじゃファン回らないからねか余裕すぎてね。うんそれがなね、なんか何を犯してたか分かんないけど、そんなに負荷が低くて高くない状態で、<う>ファンが全開で回ってるって、やっぱ相当仲熱くなってそうですね。何もしてないと思うんだけどな、大丈夫かな急に心配になっ
0: てきたな。3090がちなみに搭載されてますけどね。ああ、まあ
1: 同じっちゃ同じですよね。あの、そのうん、うん、イメージとしては。そうですね。最大性能は違うかもしれんけどっていう。まあ、そうですね。イメージとしては動いてるものとしてはね。うん、それであれかな処理重いとかもあるのかなあるかもしれないですよだから僕もら熱上がった状態だとさっき見て 600mHz も下がっちゃうんで、うん、それでいてブンブンブンブンケースファンっていうかねいろんなケースファンじゃないその GPU のファンが回ってるんで、うん、GPU からしたら俺こんなに冷却しようとし,してんのになんで全然冷えないんだろう俺っていう状態だと思うんですよね。だかから絶対どうにかした方がいいいいと思いますよよくははの横須賀
2: クラウドは何に使ってんのい
1: や今だから VR チャットする時
0: のホストに使いたいんですけどさすがにサンフランシスコからだとレイテンシ子が多すぎるのか、うん、まともに動かなかったんで
2: 、
0: うん、なんか使えないかなと思ったんですけどただレイテンシ子以上になんかパフォーマンス悪いなと思ってたんですよ。もしかしたらなんかめちゃめちゃ重くなってるのかもしれない。ちょっと今つないででみようかなと思ってんですけど
1: いやー、それはあるかもしれないよ。ちょっと怖いっすね。うん。なんか、まあ、ほら、あのー、この間、ファミ通の連載でちょっと書いたんだけど、ほら、プロセッサーって、まあ、半導体って壊れるのがあるじゃないですか。あれ、なんで壊れるのかっていうお話を書いたんですけど、やっぱ熱も一つの要因で、ほら、エレクトロマイグレーションとかさ、ストレスマイグレーションっていうので、半導体壊れるんだけど、熱に起因して壊れるのが、ストレスマイグレーションってやつで、それ何かっていうと、やっぱし我々、この現実世界に住んでるから、えー、熱するといろんなもの膨張するじゃないですか。最近だと夏だから、自転車のタイヤがパンクするっていう、うん、ほら、あの、うん、タイヤの中の空気が熱くなることで、こう、膨張して、で、それで結構ハードな乗り方すると、まあほらパンパンな状態でね、風船をちょっと押し込むと破裂しちゃうみたいな感じでタイヤがパンクしちゃうっていう現象がまあ起きてるわけですけど、半導体の中も一応ほらいろんな金属でできてるじゃないですか、その微細なあのナノメータースケールの配線だったり、ナノメータースケールのねえトランジスターができてるわけで、それが熱で膨張するじゃないですか。で、本来その例、ね、あの、室温状態の状態で回路なり、えー、トランジスタが配置されてるので、熱すると熱膨張するじゃないですか。すると広がるでしょ膨張すると大きくなるでしょで、その後、まあ、負荷が、えー、低くなって冷えるじゃないですか。すると膨張が収まって小さくなるんですよ。で、そうなるとそれ繰り返していくと、まあ、言ってみれば伸びたり縮んだり伸びたり縮んだりっていう感じで、うんえーまあ、クラックが起きたり、あとは<ー>膨張したときに回路もまあものすごいナノスケールの突起ができてしまったりして、それ繰り返していくと、そこがパチンと外れちゃったり、あと、輪郭、ものすごい、ね、近くに、ね、配線がいってますから、ちょっとお互いくっついちゃって、ショートしちゃったりっていうのが起こりうるんですよね。うん、なのでな、うんあの、冷却するのは、ただ冷やすというよりは、そういう半導体の中のチップの中のものすごいちっちゃいレベルで膨張と冷却が繰り返されてて、まあ、いわゆる金属疲労に近いような状態が起きてしまって壊れるというのがあるのでそれを防ぐため防ぐためにもやっぱし冷却いたしましょうということで、うん、今ストレスマイグレーショ
0: ンというのがありますね<笑>試しにリモート接続しようと思ったけどもう繋がんないから死んでるのかもしれないと思って、うん、今もう電源落としました<笑>ていうか使う時だけ上げればいいやと思ってでス,スイッチボットの,あの温度計が部屋に置いてあるんですけど部屋がもう32度32度なまあるから室内だけで<笑>外よりはマ
1: シっていう程度
0: でね32度の湿度 68% 度8っていう状態でそこであのあ<ー>全部外廃棄にしてる PC がもしかしたらもう瀕死で死んでたのかもしんない、うん、<笑>いやあるでしょう多分もう相当忘ってたから<笑>なんかもうボー,ボーボーボー言ってんだよって言ってたから
1: 、うんうん、いや冷房つけてもらった方がいいと思う多分壊れるよ多分、うん、ねさ
0: すがに置く、うんうん、場所ミスったなエアコンもスイッチボットでいじれるように
1: しとけばよかったそうだねそうそれは思いつかないよねうん思いつかなかったな
0: そう赤外線コントロールもできるからやっとけばよかったうんいやすごいわはいそんな話でしたねいやでも盛り上がりましたね、思わず
1: 。うんうん、<笑>まさかの。なるほどね。いや。いや、もうね、今までの常識と違う世界になってますね、ハイエンド PC に関しては。は
2: い、うん。い
0: や、結局、今日は松尾さんのタイトル通り、デスクトップに始まり、<笑>デスクトップに話題が終わりましたけど
2: 。両方ともね、いい,いい感じですね。前編後編。はい。
0: ちょっとじゃあおはがき言っていいですかはい。おはがきいきますよ。でんと。えっ、ー、と、おはがきいただいております。ジュンおともさんからいつも楽しく聞いております。本日はデスクトップ PC のお話ということで、ドリキンさんの新しい白くかっこよい PC のお話を期待しております。今回はドリキンさんはアバターでライブ配信をされていますが、そのアバターとの出会いや気に入った経緯なども聞かせていただきましたら幸いです。っていう。まあ、PC の話今日だいぶ松尾さんとも前半して後半は前半入ってさらに、ま、あのマニアックというかテクニカルな話もできたんであのデスクトップ PC 界としては僕も満足ですけどいやもうあの時代はデスクトップっていう感じで
2: <笑>タイトル回収できましたかね
0: 4090の, 40の、えー、僕はインテル13世代 KS モデルになったんでもう<笑>ほんとすごいですよね。5ギガを定常で回してるって。すごい、すごい CPU だなと思いますけど。うん、前はね、ちょっと前もオーバークロックで5ギガ到達したらおおとか言ってたのに
1: 。確かにね。
0: 今回定常的に5ギガこのライブ中回ってて。うん、で、まあちょっと、この PC は本気でもう、えー、とモニターレスで、ディスプレイレスでセットアップしたので、今モニターがないんで、ヘッドマンディスプレイかぶって、<笑>でこの状態でよく考えたらウェブカムもないんであの、うん、ウェブカム横須賀の監視カメラとして置いてきちゃったんであ<ー>あどうしようと思って今急遽裏でバーチャルあの VR チャット立ち上げたアバターを
1: リアル界にリダイレクションして動かすみたいな感じでやってますけど。これ多分あれだよねこのキャラクターは女性じゃなくて男性だって言い張ってるドリキンさんに対して、まあ、ちょっと違和感を感じてるリスナーがいるとすればやっぱ声がドリキンさんちょっと渋すぎるからじゃないかな<笑>、ね、バリトンボイスというかそうそうこれがあのボイスチェンジャー使ってあの美少女の声に変換しちゃえば多分美少女が美青年の
0: いやいやこれもね慣れ
1: るんですって<笑>あのこの声のギ
0: ャップはもうすぐ慣れますから<笑>多分もう最初と今でも皆さん慣れてますから。
1: いやいや
0: あのアバターようやく戻ってきてデスクトップも作れたんでアバターの改変をむしろしますよもうちょっと自分に寄せていくこれは今僕別に中間地点でまあ一応なんかこうこ,こに BSM って書いてあったりするんですけどおなんに。
1: いやいやだからバリトンボイスは実写版で出てくればいいんだからアバターはそれでいいんじゃないアバターの時だけ二重人格設定でアバターの時にはちょっとこう可愛らしい中性的な,うん中性的な感じになっちゃうっていうそれでいいと思うけどう、ね、いやでもあ
0: の,、うん、あのそれは真面目にそれもあるんですけどただボイスチェンジャーはリアルレ、うん、イテンシーをもうちょっと改善する技術を考えたいですよね。あ<ー>まだ僕はその間
1: 使ってたやつでいいじゃん,なんかあのちょっとあのなんだろうあの音声は変えていますみたいな,なピッチが上がるやつで<笑>
0: いやだからそこはせっかくだったらこの PC のパワーを使ってもっとレイテンシー低くークオリティ高くする方法を模索したいですけど今まだ僕ちょっとボイスチェンジャーを常駐できるほどのレイテンシー電話まだ使いこなせてなくて何回かほら松尾さんに教えてもらったやつとか試しましたけど、うん、あー
2: ドリキンの場合はさ他の人の声にする必要はないんだからピッチャー上げるだけでいいから v t ローランドの VT4 とかでいいんですよ
1: 。
2: あ
0: て<笑>そうそうその,そのでもやっぱり
2: まあ23を上げるだけでいいから、ね、そのオクターブまで上げるとさすがに不正になるからね
1: ずみさんんにに DV を受けていてて非常に困ってるんですよ
2: <笑>そ
0: れ目モザイクかかってる人の映像じゃないですか。
1: そうなのでまあまあ自分の声自分の技でんか声変えれば
0: ああそういうのや
2: ってたじゃないです
0: かそれのね本買ったんですよ僕は
2: ちゃんとあるんですよじゃあそれでもう全部解決じゃない本まで買
0: ったんだ本も本も買いましたあの
2: 女
0: の子のような高い声が出すためにはどうしたらいいかっていう本があるんですよちゃんと
2: ないでなんかまさに昨
0: 日もその動画実はちょっと見ててなんかその喉のの、えっと、声が出るこのすな顎から口から喉に向けての中でやっぱりその声帯のこう位置を筋肉を使って空洞を変えることで音を変えられるんですけど、うん、なんかすごい深いんですよねその動かせる筋肉と動かせない筋肉とかがあってあ,<ー>あと例えば舌を使って。音を変えるることもできるできしょ舌を使って口の形を変えて音声を変えることもできるんだけど、うん、それをやると会話の時には母音を使う時にどうしても舌の位置が固定されちゃうことによって母音の時にうまく言葉が変わらないんで、うん、その舌の位置がどこにあっても定常的に変えられる筋肉はどこかっていうのを調べるとこの喉の,、うん、喉のなんか管のところ。うんの,のど仏があるあたりの裏あたりの筋肉が一番その動かせる中でえ下の位置とかにも影響しないからこ
2: こを鍛えるんだ
0: みたいな本で<ー><笑>その著者
2: さんが昨日のライブに来てたっていうア、ね、マチュアマチュアマチュアで
0: そ,その方は3年ぐらい修行して完全ななんか可愛い女の子の声が出せるようになったっていう男性の。方なんですああ、
1: 男でね。うん、全
0: くわかんないですよ。もう本当に機械に頼らず、機械に頼らずリアルで。えすごいね。<う>それはすごい、ね、本当にわかんないですけど。ゲイですね。いや、本当そうです。あのゲイっていうのはその、うん、技って言ってるのね、う
1: ん。あ、まあそ、それ以外にないでしょ<笑>この脈絡で。<笑><笑><笑>サンフランシスコだからってそこ気にしなくていいですよ。<笑>いやいや、今僕完全にそこを訂正しないといけない、うん。<笑>ダブル
2: ミーニング的な感じになっちゃやっ
1: ぱ、うん、サンフランシスコはね、ゲイの街ですからね。ゲイってあれねあの、技の方のゲイですけどね,ゲねそうそう。ゲイごとのゲイ。<笑>わけ
0: わかんないなんか補足することによってより話,し話をややくしくしちゃったみたいな感じになってるけど。<笑>はい、まあまあ、そういうね。<笑>はいまあ、ま,あまだまだ、まあ、
2: その本も売ってるのであの、うん、<笑>よかったらリン
0: クを後でなんかしないけど最近僕アマチさん大,大絶賛みな,なんだろうアマチさんトークばっかりしてんだけど
1: <笑>憧れてんですね
0: いやなんかすごい人ですよでもちょっと、う
2: ん、<ー>はいまあそんなアバターのお話からこういうことになりま
0: した<笑>はいじゃあそんな感じでもう一個えー、おももちささんんんから皆さんもこんにちはデスポップ PC のパワーは魅力的なものの発熱も気になるところです熱を発しない MacBook Air のありがたみを再認識しました、えー、最近ありがたみを感じた一品がありましたら教えてくださいっていう何かありますかありがたみを感じる一品
2: エアコン<笑>まあそうですねエアコンもさ、うん、熱を
0: 発しないように見えて後ろにはめちゃめちゃ走ってますからねまあね、うん盛大な外気なんですか外廃棄してる
1: わけですから
2: ね。う,<ー>うん。いや、早コン素晴らしいよ。えー、人類の英知だよね
1: 。ねえ、カツラギミサトですね
0: 。うん。でしょうありがたみを感じたもの。一品。いや、あの自分の家のベッド。ああ。<笑><笑>ただ、すごいいい。
2: いいベ,ッだベッドでしょそ
0: うなんすマットレスめっちゃいいやつ
2: 何十万ぐらいしたんだっ
0: け30万とかもう結構そもっとしたやつですけどなんか自分の形
1: 状になっちゃうやつ
0: ああいやそういうんじゃないですねうう結構なんかあの弾力硬硬めのやつにしましたけどああ<ー>いやーなんか8か月ぶりぐらいに帰ってきて寝たけどやっぱりベッドは重要ですね<笑>うん、うん我ながらよくリビングになんか布団引いて半年以上生活できたなと思ってあ<ー>あそうだったんだリビングで布団敷いてた布団そうそう布団
2: 結構腰にくるじゃないあとね
0: 、うん、一番怖かったのは、うんあのー、虫系です
2: ねあ
0: <ー>でなるほど G は G はもう一番苦手だけど、うんうん、でも G は最悪の最悪ま気づかなななければいいいいみたいなところもあるじゃないですかうんでもうちムカデがすごいんですよ
2: 。へ
0: ぇ<ー>、えー、もうでムカデがすごくて実際何回か入られてるんですよね僕
1: が生活してる間で。どんどんどムカデえっ、ー、と長いやつそれとも足がすごい長いやつ足がここなんていうのいっぱい,い<や>足が。ムカデみたいなでかいやつ。
0: うん、足はそんなに長くないけどい
1: 家,に家に入ってくるやつってさ足が長いやついるじゃんあそうじゃないんだあの、うん、胴が長い方ね胴がい足が長い方い,胴が長いガチなや
2: つ、はいはいはい、ガチっていうかまあ分かんないけど、はいはい、そう刺されると痛いからねいやあれ子
0: 供の頃妹が刺されてるの見て本当にやべえと思って、うん、僕今んとこまだ刺されてないでなんとか逃げ切ったんですけどうん、今回実は日本にいる間に僕は何回か覚悟をしてました。だって部屋にいて昼間にいてうわやべえ、いたと思ってでっかいやつ2回ぐらい退治しましたから。うんうん、で、も
1: う。まあでもあれ、液中でしょあれ、ゴキブリ食ってくれるよね。ゴキブリの幼虫とか。だけど自分刺された時の痛みがやばいっすから。うん、ああ、まあ。ゴ
2: キブリは刺さないもんな。確か
1: に。あいつら舐めてるだけだからね。
2: <笑><笑>やめて
1: 。いやいや、でもそうでしょ口の形状からしてねだ
0: からねほんと怖かったんですけどまあ、うん、親父がなんか家の周りに殺虫剤ムカデのムカデ殺虫剤みたいのをまこうぜっつって巻いて 2>,、うん、2人でまいてたんで結構それをやってからは聞いてて。うんでも毎日親父が、お、ま、た今日も信じてたぞ、昔し、昔であの、殺虫剤のところで死んでたぞとか言って、報告されるたんびになんかもう、ドキドキするゾそう。ゾワッとしてて
2: 。えー、それ、女装王というやつですかいや、なんか名前わかんないけど、<笑>なんか。<笑><笑>最近有名になった。えー、そうなんです。えっ、ー、と、どっ
1: ちのの、向かで、えー、っと、ちょっと。ゲジゲジじゃないです
2: よ。ヤスデっていう説もあります。ヤスデは植
1: 物の方ですからね。家入ってこないよね、ヤスデは。ムカデですよ、ムカデ。そう。え、ちょっと僕に共有させて、こっち
0: ちょっとやめて。何だ好きですかその見たくないですゲジの方。ゲジじゃないのゲジじゃないですよ。ムカデですよ、だから。これじゃないのね。こっちじゃないのね。ちょっと今画面がもうちょいで出るかな。あ,あ違う違う、これじゃない。もう,う,う,う,う,う,う,う,うそもそも見せないでって感じだけど。<笑>これじゃないのか。あ、じゃあ、銅が長いやつね。だ言って最初からそう言ってる、うん、黒い銅が長いやつです
1: 。いやいや、だけだけ黒い銅が長いやつって家に入ってこれるよこの。このゲジの方は入ってくるじゃん、結構。うういやいや、うちはその銅のでかいやつ
0: が入ってくるんですよ。銅はなん
1: で、マジ、うん、そんなうちあんのあんですよ、うち。やばいんですよ。悪魔が住んでる家しか聞いたことないですよ、ね、それ。いや、でもね、結構田舎の方はありますよ。そうなんですよ。さっきの下地は風呂場とかに出やすいじゃん。うん
0: 、で、下地はいいですよ、<の>まだ。そんな
1: 。え、まだいいのうん、もうい
0: い方ですよ、僕にしてみたら。ムカデはもうマジで怖いから。やられるやつだから。出そうとしてるでしょ。う
1: <笑>いやいやいやいやいやいや<笑>ムカデと安手の違いとかさ、僕勉強してた時あったからさ。だから本当にね、も
2: う。虫博い
0: ,いや、なんとか生き延びましたよ、本当に
1: 。よかった。
2: ね
1: 、危なかったですよかったね。<笑>はい、そっか、手ジが出んのかじゃあ、僕は昨日
2: ね、トイレに行こうとしたら、なんか、うん、フロアになんか虫がいて、うん。なんかゆっくり張ってたんでこれ来たかなついにと思って見てたら顔近づけて見るのもできないんでカメラで拡大して見たらそんなちっちゃいのうんいやその丸っこいのだけっていうのが分かったんだけど特定はできなかったね
1: 小金虫みたいなやつじゃない金
2: うん、よかったと思
1: う。最近やっぱもうこの季節なんで早いやつはもうねセミが転がり出し始めてますよね。あのじじじじっつってもう半死状態で<の>近づくとびっくりして出<あ>飛んでいくっていうああセミファイナルってことですね。ロータイのうまいこと言いますね。何<笑>あのバラバラになってたクォーターセミファイナルとかいうの。<笑>いや本
0: 当虫はやめてほしいわ。な,ね、なんとか。や
1: めてほしいわって
0: 、彼らも生きてるんですから。いや、うん、そうなんだけどね、ちょっと
1: 、わ、うん、かったです。ね<笑>まあ、あれですよ、うちみたいに、2400円もする、業務用の殺虫剤スプレー、い医薬品のスプレー、買ってください。へえー、そうなんですね。あれ俺見せ,見せませんでしたっけプロがついてるやつ。ほら
2: 。え,ー、えああ。俺、こ
1: の間見せたでし
2: ょ。ああ、ありましたね,ね
1: 。iPad Pro じゃねえよっつって、うん、ゴキジェットプロだよってプロ出したじゃないですか。あれです。でも、ゴキジェットもねあの、プロがありますから。MAX はないけどね。プロ MAX はないけどね。言っても、だから結果的に
0: G にもムカデにも。ほほぼぼ出会ったんだけど、まあ、意外といけましたけどね、ギリね。食べたみたいに言わ
1: ないでください。意外といけましたけどね、食べたみたいな言い方だ。
0: まあ、そんな感じですね
1: 。はい。ほら、ゴキジェットプロは抜群って言ってる人いるよ。うん、ゴキジェットプロマックスはまだないんだよね。
0: いいですよなんかもう普通に「ゴキ」って言うなって感じだけど
1: なんでゴキブリって嫌なんだろうね
0: ねえほんと生理的にね受け入れられないあれピ
1: ンあれピンクだったらありがたがんのかな
0: <笑>ありがたがんないでしょ<笑><笑>そういう問題じゃないから<笑><笑>はいじゃあ、はい、マスー速閉めてください
2: はい今週のバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
0: バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分教、分公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということで今週は、えー、とバックスペースマガジンのオンライン、えー、オフ会がこの後開催されますので、えー、バックスペースマガジンの会員の皆様はこのままぜひ、えーズームの方に流れ込んでください。えー、ともし情報分からなければ、あのメッセージ、バックスペースマガジンの記事などで、えー、チェックしていただければと思います。もしくはディスコードで聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。では。はい
2: 、えー、まあ、ドリキンも最初の方は出ますんで。そうですね。
0: ちょっと僕は今もう12時に近づ、はい11時37分なんで、あんまり長くは出れませんですけど
2: 。はい。そんな感じです、はい。ではそんな感じで、はい。<音楽>どうもお疲れ様でした。お疲,したお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ではでは。